0: Всем привет, меня зовут Лев Пикалёв, и это мой подкаст про людей. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними о них. Говорю о том, что их волнует, что их интересует, и о том, чем они занимаются. А еще в конце иногда спрашиваю, зачем они это делают. Вот, и сегодня у меня в гостях Митя Бурмистров.
1: Привет, Лев, у тебя очень приятный голос. Ты заслушал со Я просто вспомнил, когда слушал твои подкасты, вот это вот начало, и все, и ты уже ты расположен. Сейчас ты, будет беседа, ты уже сейчас научишь, будут знания. Подкаст слушать сейчас. Да, да. Сейчас будет что-то такое милое на тебя, льющееся. Спасибо. Но не в этот раз, потому что сейчас я буду свой голос отдавать свои же уши.
0: Да, в перспективе.
1: Его. Ой, запутался.
0: Хороший начало. Как? Давай, я мог бы тебя представить, но я не буду это делать. Давай ты сам расскажешь, кто ты такой.
1: Я сейчас в первую очередь музыкант. У нескольких музыкальных проектов имею. Это Митуа. Вот с чем я вчера как раз выступал, Митя главный музыкальный проект. И сейчас, и я надеюсь, в будущем по планам. Еще делаю Черный Государь это русский
0: рок. Это прекрасно. Очень большое. Ой, очень, очень люблю. Скоро, Скоро альбом. Скоро альбом.
1: Ну, я надеюсь.
0: Блин, да. Это...
1: Я вообще мечтал в этом году пять альбомов выпустить для всех музыкальных проектов. Но видишь, сейчас сижу с тобой в подвале, мило общаюсь. То есть сейчас я об я, этом я, даже я не от, думаю. Я время у Черного Государя. Ну да, да, все из-за тебя, Лев. Мог бы сейчас уже. Ладно, ладно. Все понимаю. Еще Эсид минерали еще в будущем Игорь Клуб и Лариса Голубь, и еще пару секретных проектов, предположительно, с тематикой рэпа. Рэпа. Хотя нет, это странно. Рэп мне хочется делать меньше всего. Так что буду реалистом. Пока вот эти вот проекты. Четыре, мышь перечислены.
0: Ты можешь как-нибудь себя писать эти проекты? Ну, условно, концепцию.
1: Да, в принципе, очень даже легко. Очень легко для всего, кроме Мити. Вот почему-то для. Я им слишком дорожу, не слишком, а очень дорожу. Из-за этого сложно описывать его. Ну, это то, что всего. на самом
0: деле ты делаешь
1: Придумано? Ну да, да, абсолютно бессознательно, скорее всего. Это просто выливается, как такой некий энергетический поток. Как, ну вот, как и терапия. В общем, все вот эти сокопарные да, словечки. Но они здесь как-никак, мне кажется, подходят. Как-никак
0: а остальных э, ребят
1: остальных ребят черный так. государь черный государь это, это реакция на русский рок на современный и на недавние его популярные наследие. Вот. кем ты вдохновлялся я думаю что всем музыкальным бомондам в репертуаре которых были такие названия как черный ворон то есть это не, там, не бг и цой это другие ребята да 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 больше, больше Кабарские. Больше как копирка копирки, что-то такое.
0: Слушай, а я видел, что вы даже выступали на каком-то фестивале, а это было как бы ироническое выступление, или вас серьезно восприняли? О,
1: нет, дело в том, что все как-то странно в мире. Сначала мы просто записали а, шуточный клип Черный ворон, ну где просто была копирка вот Арии или что-то mm-hmm. подобное. Все вот эти кришейные слова Черный ворон под луной лечусь к тебе, где свет и зной», Мы это все собрали. В припеве окнули и все. И в конце, естественно, соло, Игорь, давай. Все, в черных кожаных плащах записали видео, выложили. На год, как всегда, забыли. А потом родилась еще какая-то песня в Океану Ривс, кстати, да. да про да. татуировку.
0: Прекрасное позитивное. Я очень люблю. Я его слушала, я знаю, сколько раз. Много раз.
1: У тебя нет татуировки на ноге? Ну, значит, недостаточно, раз ты ее прослушал. Ничего, То все поправили. Как бы, итог прослушиваний многократных? Это ну, оно. знаешь, как бы... Это вывод, это о чем ты говорит, насколько ты понял эту песню по-настоящему. Ну, ладно, Лев, Ой, ты... без обид, ладно, без обид, все нормально. И, в общем, пошло, понеслось. И... Песни как-то рождались, рождались. Мы просто собирались с Артуром Джерком, вот моим товарищем по черному государю. И ну как-то писалось и писалось. В итоге позвали на концерт. Мы, естественно, все сикались, но собрались. нашли Это Какой-то еще...
0: концерт э, сборный, То есть там много разных музыкантов Да, да, да.
1: Просто такой андеграундный э, казанский рок-фестиваль был. Там еще финские рокерши какие-то сумасшедшие приехали. Класснейшие. Э, тоже хорошие ребята казанские были. Разные пестры. И мы на берегу Казанки выступали. Видео, к сожалению, я не выложил до сих пор. Двух фанаток преданных мы попросили держать зеленый фон сзади нас, чтобы мы потом наложили... Чтобы клип. Да, чтобы концертный красивый видос получился. А, то есть еще
0: там, чтобы наложить огромную сцену.
1: Да, огонь, костер, какие-нибудь, не знаю, голых женщин, амазонок. Ну, в общем, все рокерское. Но дело в том, что потемнело, и мы начали выступать часов 8, и просто, когда пересматривал это видео, я видел двух девушек, которые еле-еле держали какую-то тряпку. Но это, это, это красиво. Смотрелось все равно как какой-то как ритуал. И все, пошло, поехало. Потом мы выступали на другом классном осеннем фестивале. Там даже группа Шорт Пари была, ну диджей с но уже <laughs> размах, уже хороший размах. И вот третье наше выступление, на сей день последнее, на честном корпоративе, где лежала голая женщина, с которой ели роллы, всякие в главы компании России. То есть это был тогда так, такой... Подожди, вас позвали на корпоратив? Да, 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 да. В самом роскошном. С чего они куда
0: типа зарабатывать на
1: Нет, это экстра-лакшери елка была. То есть 1 декабря мы выступали на 25 этаже в стеклянном, э, в таком здании, это самый модный клуб Казани, такой фи-фи-фи-фи, и там выступал Черный Государь. Вот такая жизнь. Да, хочется сделать альбом, и будь что будет. Ну вот тебе и ответ на вопрос который я сам себе задаю. Где же альбомы для главного проекта, для Метуа? Uh-huh. Вот отвлекся я на Черного государя, засосала. Для Исид Минерали, вот этого uh-huh. кислотного... это что такое? Это такая тоже отдушена отдушена такой небольшой кислотно-техно-проект. Uh-huh. То же, что я не совсем до конца понимаю, всю рейв-культуру, вот я пытаюсь ее пережить вот прям на себе, uh-huh. на своей шкуре.
0: Сам стать рейв-культурой. Да, да, да. да.
1: Вот, и просто делаю периодически какие-то кислотные джемы, выкладываю.
0: Так, и еще у нас один остался.
1: Вот с Ли еще мы делаем Ли Олей, но она там больше сама на себя сейчас все берет и будет сама делать, так что...
0: Очень стильная.
1: У вас Ли Большого.
0: Прям не, я, не знаю, я твой фанат, Ой, мне я, кажется.
1: Я твой фанат. Вот мы из-за этого и собрались в этой комнате Ос- друг И начали расписываться друг друга на груди. И просто трогать. Я в, это мое одно из увлечений ВКонтакте создавать паблики и проекты. Вот Артем Контрактов это одно из подобных случаев. С mm-hmm. 2014 года, что ли? Как только первые вот эти блоги появились.
0: Спустя, Артем Контрактов с 2014 года. Да, да, да. Серьезно? Да, или с 15-го.
1: Я там просто сначала писал. Первый год писал, второй год писал, потом я забыл, четвертый год забыл, и вот в этом году я снял блог.
0: Так, да, откуда это появилось, почему вдруг ты решил делать каких-то персонажей?
1: Я думаю, это просто прямая реакция на все, что происходит в интернете. Вот были те же пять лет назад популярные паблики, мол, в пять фактов или в пять потрясающих картинок. И просто тогда еще не было...
0: Это Адми такой, на самом деле.
1: Ну да, но только контактовский, только группы ВКонтакте. И не было никакого фильтра. Фильтрации вот этого материала не было. Из-за этого народ все это себе репостил. Это такой расцвет контакта был. Uh-huh. И беспроверочно все везде репостили. И там, например, «Жизнь – это классно! Если ты классный!» В подпись «Бэтмен». Вот цитаты Джокера в паблик. Uh-huh. И там «Я не бью женщин!» Внутри я сам женщина. Цитаты Джокера. И ты думаешь, почему у этого 3000 репостов? Зачем люди... Распространяет это. Мне это немножечко озадачивало. А тебе это ну, как-то фрустрировало или... Ну, видишь, я свою и в, в свое, непонимание, свое непонимание выражал тем, что я создавал аналогичные паблики, uh-huh. называл их как 5 херовых фактов». Это вот один из первых моих подобных проектов-ответов.
0: А это имел аудиторию?
1: Да, да, да. Причем создавались паблики-клоны, у которых было по 100 тысяч, по 300 тысяч подписчиков, и они просто репостили мои факты.
0: А сколько ты, максимум набирал вот своими пабликами? Ну, просто... Подписчиков да, да, да.
1: Не помню. Там, по-моему, тысяч ну, просто 10 было, что А, то есть даже... Да, там. Ну, такие проекты, как «Типичный человек». Это что такое? Я просто взял типичную фотографию человека, россиянина из гугла, и делал мемы. Даже не знал, что такое мемы. Это слово еще в моем словаре не фигурировало. Я делал мемы, типа, проснулся, встал. Вот, это такой мем. И дам тысячу лайков.
0: Слушай, ну, правда, это же смешно. Репостнишь? Конечно, конечно.
1: Класс. Еще закончу это перечисление, потому что в принципе, его нигде не говорил. Стул в ванной, знаешь, проект? Нет. Стул в ванной тоже. Этим я горжусь до сих пор. Люди просто всей России фотографируют стул, который они поместили в ванную комнату. То есть это флешмоб такой? Да, да, всероссийский, который идет в лет 5, наверное, уже.
0: А то есть реально прям это... Да. А как ты
1: мотив... какая механика, вообще, создания такого? А, ну, вот когда я просто что-то придумываю, я делаю первых несколько постов. Например, сфотографировал у родителей стол в ванной и у себя, Тома. Ага. Стол? Ой, стул, простите. Стул. Я до этого как говорил? Ты говорил стул. Все, договорились. А то пришлось бы типа, автозамену делать на монтаже. Фух. Я сделал две фотки, и все, показал пример и говорю: присылайте. И в предложенных уже появляются какие-то стулья в каких-то ваннах, и все разрастается со временем. Вот. Блин, ну это. Ну, так все и происходит в интернете. вот. И также Артем Контрактов родился.
0: Как это все получилось? Вообще, с чего у тебя с чего ты начался?
1: Четкий ответ в голове. Я думаю, что он истинный. Это 2013 год One Bit, Программа, на которую Антон Маскаряды ездил. Да. Потом Катя НВ, и еще много очень хороших ребят из России. Это американская музыкальная программа, вот, в которой 25 человек со всего мира собираются и делают музыку. Я туда поехал битбоксером, а уехал оттуда человечком, который хочет делать что-то большее. Вот. И там купил первую гитару себе в Штатах. После того, как мы месяц колесили с прекрасными ребятами из Кении, из Штатов, и делали музыку, записывались. При этом начал изучать Аплитон, купил первые сэмплеры, такие... Замашки у меня пошли для выступления вот для вступления в электронно-рок-поп сцену. А
0: до этого ты такой не делал? Чем ты занимался до ван э, бит
1: До этого битбокс, лупинг, вся эта история с YouTube популярностью uh-huh. кухонного безумного битбоксера, русского, как меня называли. И в, в принципе это все, да, вот битбокс и периодически я там синтезаторы подключал.
0: А почему битбокс вообще как-то вышел?
1: Наверное, я хотел вот найти что-нибудь такое яркое, выделяться. Всегда и, мне здесь хотелось. Это тогда это не распространено, я так понимаю. Не, абсолютно. Это, я начал где-то в 2009 году это делать. Угу. Может, даже раньше. Но вот первые какие-то потуги, которые нашли свои отклики в аудитории и в интернете, по в том, 2009 году.
0: А когда появился тот чувак, который Вахтанг, по-моему, зовут? Его во многом ассоциируют с битбоксом в
1: yeah. России. Yeah он
0: раньше появился? Я или? думаю,
1: да, да, да. То есть, когда я... Я помню, когда я начинал первые видосы грузить вот в 2009 году на всякие хип-хоп-форумы, потому uh-huh. что ну, битбокс — это же хип-хоп, значит. Рэп.ру. Ну, да, 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 я на рэп.ру заходил на какой-то хип-хоп-форум. Uh-huh. И я говорил, о, смотрите, я мастер-майк, вот мое видео, как вам? И там просто, ну, может, 5 комментариев, 4 из них. вахтанг, лучше, зачем ты этим занимаешься? И, и там пятый — нормально. Вот. И... Тогда я сделал вывод, что Вахтанг появился чуть раньше. Он уже занял нишу. А потом мы с ним подружились, ездили в Германию на чемпионат мира, еще мы во Франции были. Мира пойдет боксу. Да, 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 да. Это главное событие десятилетней давности меня.
0: А как от страны поехать?
1: Как представлять страну на чемпионате мира по битбоксу? Это очень интересно. На самом деле просто нужно быть активным парнем, как я понял. Потому что у меня не было ни одного официально выигранного чемпионата. То есть комитета нет то который
0: сидит, принимать решение. Значит, сегодня, в этом году поедет от нас, значит, вот этот человек.
1: Были какие-то попытки организовать федерацию по битбоксу, что очень странно? Да, я как раз вахтанга это и делал. Вроде бы, если мне не изменяет память, да. Там, это соревнование, спорт. Давайте кто там больше будет плевов, плевков в минуту издавать. Все, федерация. Вот. А ну, я просто. Значит,
0: правила. Типа как ну,
1: ты. Ну вот из за этого и не понравилось на самом деле. Такие сомнения закрались, что это как-то странно. Вроде это искусство, ну, творчество, а тут нужно это правила создать какие-то. Ну, да. как, со, спортом понятно, со спортом понятно. Со спортом понятно. Какие-то есть...
0: есть ограничения изначально. Да. А тут как-то.
1: И, и да. И, в общем, из музыки, когда делают соревнования, это не всегда хорошо. И, мне кажется, творческим людям это только во вред приходит. Спортсменам – да, но, вот, но спорт – это другое. Что было дальше?
0: Вот вот. Я так понимаю, что ты в основном в интернете прославился за счет этих роликов как
1: раз. Да, да, да. да, да. да. Хотел поехать на Drum and Bass фестиваль, послал туда ролик, и он стал вот как раз... Вирусным, пошло-поехало.
0: тот ролик, где а ты чекин... сидишь на кухне, да, и да. там проходит твой папа, папа.
1: Именно, да, 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 в турселях гоняет. Да. Да, да. да, 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 С него все пошло, занесло. И ты попал на вамбит, подался. Да. да, 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 Но это, получается, через три года произошло, и там уже у меня метаморфозы начались.
0: Они до вамбиты начинались уже?
1: Или... Я думаю, нет. Я спокойно по этому течению плыл-плыл-плыл, и мне кажется, дальше бы в этом направлении и направлялся. Mm-hmm. Но вот, слава богу, такая яркая была вспышка, вот этот experience э, пребывания в группе настоящих музыкантов, когда ты создаешь что-то командой, что больше никогда не будет повторено, это, это настоящая магия, и все. И воспоминания об этом, вот о, о этих концертах, о выступлениях, о репетициях, о магических моментах Придумывание музыки, когда ты один, когда ты в группе какой-то, это у тебя остается на всю жизнь. И вот ты ну, просто без этого не можешь. Открываешь что-то именно твое, и все, этим и занимаешься.
0: И получается, это полностью изменило то, что ты
1: делаешь. Ну да, это, знаешь,. Капелька попала в мое тело, и все. И этот добрый яд начал распространяться. И постепенно вот вытеснил битбокс. Ага. Вот. Ну, я понял, что это просто повторение я сам себя повторяю постоянно. Я выступал практически до этого года на всяких корпоративах с битбоксом. Это был один да? из, Ну, это был главный заработок, практически мой. Вот. А где-то год назад я просто говори, начал говорить: нет, ну, то есть, все, больше не занимаюсь. Хотя я понимаю, что это очень легкие деньги. Ты приходишь. Там 10 минут плеешься без человека, без всего, uh-huh. и все, и уходишь, и спокойно там живешь еще пару недель. Но я понял, что я как-то ну вот не тем занимаюсь, uh-huh. не на то я... Ну, не хочу я, чтобы меня с этим ассоциировали больше, не мое. То есть такое тоже решение, как ты ушел с работы, так и я тоже. Можно сказать, можно было? Ну, да, да. Ты постоян, постоянно думаешь, а зачем? А может, все-таки, как такая подушка страховочная пускай остается. А потом, вот как только ты сказал нет, как-то легче стало.
0: А были какие-то вокруг люди, которые говорили, знаешь, типа как с работы уходишься, говорят, ты чё, ты ж там, типа, серьезно? У тебя тебя такое было? Ну, у меня в основном эти люди отворились, кажется, раньше, чем они могли бы (laughs) мне такое сказать. Но да, то есть, типа, я чувствовал э, какой-то скепсис относительно того, что я делаю, как-то это... Учалась. но не сильно ты я на особое внимание обращал вот. а у тебя это было как-то
1: да конечно но самый главный человек который ну и до сих пор так говорит это мама мол миска зачем ну, хорошо это же интересно? получается да у тебя же замечательно получается то есть ей очень нравится битбокс ну потому что это так не типично знаешь это
0: как вот типа обычно такой слышишь когда там типа человек на юриста учился работал юристом и потом он говорит нет все я хочу там типа батиком заниматься и мама говорит, что, ты же юрист а ты же битбоксер
1: ну я вот, можно сказать, что на битбоксере и учился потому что я начал выступать на первом курсе и в Казанском авиационном институте на гуманитарном факультете на пиарщика и менеджера и второй высший я получал переводчиком английского, но не вот, и Все это время моего обучения, я там на четверке-пятерке учился, но постоянно выступал на всяких студвестнах, всегда приглашал родителей. Из-за этого они, естественно, ассоциируют меня именно с битбоксом, с выступлениями, совсем, совсем совсем Что каждый день там какой-то праздник, собирается народ, то, что я там блещу, делаю вот эти вот... И и прочее-прочее. А вот сейчас я прекрасно ее понимаю, то, что я... Это был момент твоего
0: как бы как будто бы успеха. Такое, да, то есть да, ты да. такой, как ты. Я как на людях,
1: Я выступаю, все там, как и работа, и заработок, и самое главное, ну, на виду, на свету, все хорошо. И я такой яркий. А тут я в свою коморку, в свою студию, зарылся, годами делаю альбомы. Потом выдаю какой-нибудь клип: я набью себе в, в татуировку Киану Ривса, показываю это маме, она говорит: Митя, это очень странно, но ладно. Потом показываю нечаянно Эсид она говорит: ладно, хорошо. И не понимает, на самом деле, что происходит. И там только вот через год или через полгода я еду в Москву и, наконец, выступаю вот со своим проектом, для которого писал новую песню с Митей. Вот то, что вчера случилось. И, естественно, я ее понимаю, что он говорит, Митька, а может ты это, там с битбоксом будешь? Ну, самое главное здесь стоять на своем и понимать, чего ты хочешь. И быть в этом уверенным. И не прогибаться просто. Вот видишь свою дорогу, идешь по ней, так сказать.
0: Но это тяжело дается? Да нет. Нет, Нормально,
1: нет. кайфово? Я думаю, это со взрослением как-то связано. Все-таки. Потому что до этого мне так это легко не давалось. Я вот к 29, ну почти к 30 уже научился жить по-настоящему искренне вот в этом м, наслаждении моментом. Вот мы с Ли, Лиулей, моя женщина, просыпаемся, завтракаем, понимаем, как все у нас шикарно, у нас в Казани, потому что у нее студия дома, у меня студия дома, мы сейчас пойдем заниматься своими любимыми делами, потом сходим, в, мы начали в тренажерку ходить тоже, получать удовольствие, потому что иначе мы сидели бы постоянно дома безвылазно и рисовали, делали бы музыку, а тут мы выходим, как-то хоть трясемся немножко, потом обратно, и периодически, вот каждые несколько часов мы отдаем себе отчет в том, как-то уже прям... Само это по себе происходит. Как все классно. Как действительно все классно. И вот случился с тобой ван Да, Да.
0: Что произошло потом?
1: Я помню, что я приехал э, в Казань очень таким серьезным музыкантом. Говорю, все, сейчас будет новый левел щета моего. И сделал очень странный концерт в одном клубе. вот там Как раз все думали, где битбокс. А я там какие-то кнопочки ждал. Нажимал, биты делал вот, синтезатор какие-то, песни начал петь. Получилось как-то странно немножко, наверное, потому что я еще цену на билет очень большую сделал. (laughs) То есть, я там... По-моему, ну, ну, для Казани это тогда было очень много, там, 500, что ли, рублей. Просто помню ощущение, что 500 рублей, мне кажется, было слишком много для того раза. От от 500, по-моему, были.
0: И там, ну, люди пришли.
1: Да, да, да. да. Знаешь, это очередной флешбек, который я просто вспомнил. И после этого я, по-моему, начал выжидать, и вот что-то писать дома и переломный момент после уже ванбита был а, концерт в виде концерта с оркестром когда я первый раз вышел уже исполнить свои песни как это случилось это было через год меня написал просто оркестр для примавера наш казанский говорит давайте митя сделаем совместный проект я говорю хорошо а я песни делаю они говорят М-". они тоже хотели чтобы был а они думали про битбокс? эй эй ага. вот
0: и вы начали именно песни. то есть beatbox не был
1: был где-то 40 на 60. Битбукс очень странный, потому что они очень хотели с классикой это все совместить. Мол, У нас есть такое ребята, все, сейчас классика будет, Моцарт и Митя делает молодежный и все, на новый уровень ну вот такое вот восприятие молодежного новенького и классического Мол, все, что-то классное будет. В общем, нормально. Действительно там было здорово, хорошо, классно. Но я уже понимал, что мне это не прет. Вот во время концерта... Ну, то есть Не это... прет что? А, именно битбоксить. А. Тем более там под Моцарта. То есть это уже произведение готовое. Ну, Потрясающе. Да, да. А я добавляю молодежный мотив. А зачем это все? Ну, то есть это лет 10 назад. Ладно, хорошо. А сейчас? Когда мне хочется там путешествовать по мирам куда-то или вглубь своей души, наоборот, или куда-то в космос вместе со слушателем, через свои песни одновременно делать вот этот вот э, буквально цирковой трюк mm-hmm. С, mm-hmm. С, с битбоксом, это как-то, ну, разные миры абсолютно. Ничего против не имею, естественно, но это разные миры. И мне тогда уже вот закрадывалось, что это как-то странно. Ну, а с песнями так и Я ужасно сикался, потому что я никогда не пел. А вот я начал петь в... Букв... Это да? первый концерт, был, когда пил? я начал петь. А-а-а-а. Ну, то есть, не мог контролировать голос. У меня сейчас, я не скажу, что какая-то вот мощь. Но а я ты могу... Музыки где-то, нет? А как это вот... Ты пришел? Там сидят, значит,
0: музыканты, которые всю жизнь, собственно, этим занимаются. Это очень интересно. А ты ноты знаешь? Mm-mm. А как вы с ними общались? Как это
1: происходило? Так, там был человек. Переводчик. Да, практически. Ильяс. А, огромное ему спасибо. Это юное дарование, ему сколько? Лет, наверное, 20 тогда было. Он а, или ученик, или уже, наверное, преподаватель консерватории, и он а, партитуры прописал. Я скинул ему демки, и он написал партитуры mm-hmm. для mm-hmm. песен. Или, или готовые песни, и демки. И он вот а, дополнение оркестровое полностью изготовил. И потом он был таким мостиком, посредником между Оркестр?
0: Как к тебе относился оркестр?
1: Шикарно, с уважением. А, то есть, то есть мы... никаких не было? Нет, 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 нет. Мы выступали этим летом последний раз вместе, mm-hmm. а, и до сих пор я их обожаю, потому что... Ну, и, они, и у них в глазах восторг, потому что для человека с классическим образованием все вот эти трюки битбоксерские, они гораздо удивительные всей моей музыке. То есть они просто не понимают, потому что этому не учили, скорее всего, и они не до конца понимают, как это происходит. Ну, и нет
0: никакого какого, института без
1: Да, 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 да. И вот они полностью могут тебе какие-то закрытыми глазами сыграть на огромной скорости, с огромной техникой, красотой, но вот когда ты делаешь они такие, а как это? Одновременно. А этот откуда А если с микрофона это услышат, то вообще. И, естественно, был интерес и у меня к ним, и, ну, потрясающие люди. Они еще и такие чистые все, яркие. Вот, с улыбкой их всегда вспоминаю. У контрабасиста Василия даже купил себе свой бас классный, грековский. И вот до сих пор на нем играю. Так что, да, дружим мы очень хорошо. Тебе это, то есть,
0: в каком-то части этого всего действия тебя очень большое удовольствие принесло?
1: Весь концерт я был очень испуган. Uh-huh. И очень счастливый был. по первой Да, 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 да. да, Ну и потом, тоже, когда мы тоже выступали. Тоже пугался? А, не, уже меньше, уже меньше. Я потому что первый раз пел, я вот из чего пугался-то. И я понял, что, ого, вот она диафрагма, про которую вы говорили в этих видеоуроках, и в тот раз, когда я ходил к вокальному преподавателю, я говорю, диафрагму напряги. Я такой, что это, как это, это невозможно... Ну, я не знаю, как напрячь то, что я не понимаю. Если в бою это значит Да, ощутило. да, 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 да. И я до сих пор у меня такой подход, что я действительно учусь в бою. И до того, как я не поехал в свой тур по России вот с пощипанком, я не умел играть на гитаре. Ну, я, я сейчас не умею. Я придумываю что-то так, знаешь, полу наслух полу какие-то мышечные факторы влияющие, да?
0: Насмотренность, э,
1: насмотренность Ну да, да, мне да. Мне кажется, да, да. почему
0: ты любишь Джимми Хендрикс?
1: Мне нравится, да, 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 И да. Да. вот мне
0: кажется, ты знаешь, в какой-то момент можно насмотреться им. Да, да, да. И мне кажется, это такой ар- там, артистический прием. Там есть, мне кажется, там есть какой-то язык еще его рук. То да, есть да. не только как бы с точки зрения звука, а именно то, как правильно руки поставить.
1: Да, да, да. И это тоже все приходит, конечно, с опытом и, и положение рук и, и танец пальцев. То есть там же определенный ритм. Пауза там. Видишь, как у Бога я выражаюсь, но я это чувствую, самое главное, где-то в глубине души. И через 10-20 концертов, когда я буду одно и то же делать, я это научусь сделать. Ты уже
0: сказал про HPF. Что это было такое?
1: Расскажи, пожалуйста. У меня была такая задумочка: поездить по деревенечкам. О, я буду уменьшительно ласкательный, супер все добавлять. И все. Рассказ освежится и посмотреть, пообщаться с талантливыми людьми, с которыми нет возможности общаться, потому что у них нет интернета и вообще желания и даже, наверное, мысли как-то общаться с внешним миром. Вот они играют на на гармоне с пяти лет, я там уже под девяностые, они знают все старинные мелодии, но об этом человеке ну, практически ничего не известно. И об этих песнях современному э, жителю, Большого города тоже ничего не известно. И я решил это как-то побыть таким мостиком между этими двумя мирами. И просто как-то искренности захотелось в людях. Вот тот момент был, когда это слово еще не было таким э, да, 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 да. Я понял вот этим летом, когда конкурс на песню об искренности сделал. Я понял, сколько это заеженное слово. И я хотел, возвращаясь к Кешпишфанку, пообщаться с этими людьми и будь что будет. Об этом я рассказал другу из Редбула. Он рассказал своему другу, начальнику из Редбула. Через год-полтора вот мы уже ездим по деревням Татарстана и общаемся. Они какое-то финансирование предоставили? А как все? Полностью все съемки на них. Они нашли группу съемочную, mm-hmm. вот, которую монтировали. Вы ездили на каком-то этом, типа, да, на, на буханочке? На, на буханочке, да, 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 которая тоже специально была подобрана. Ее хотели там разукрасить как-то, но это все потом отметли. В сторону, и просто вот мы ездили на буханочке. Ты ездил, получается, значит, с
0: рекордером, диктофоном. Да. С какими-то своими штуками-дрюками музыкальными. Да,
1: периодически, чтобы народ подразнить ага. и поиграться с ними.
0: И записывал... Э, все, абсолютно. Все, что происходит
1: вокруг. Да, от лай Собаки до Ручейка, от Азватабыя до Хора бабушек. Что такое, что такое Это Дед Азват.
0: А, это который, который, который делал на
1: дудочке из лыжной палки. Абсолютно. Пре- прекрасно, да. Да, классный дядька. Абсолютно классный. И вот и каким-то образом... Ну, не каким-то образом, я просто абсолютно не знал, что из этого выйдет в музыкальном плане. Ездил, все записывал. в Ребята это все снимали. Потом я обратно в Казань через месяц съемок вернулся. Ну, естественно, не полный месяц я возвращался. Но все, мы отсняли. Я начал делать альбом, сделал, отправил меня Red Bull. Какие молодцы. Они же и на бейскэмп меня вот сюда, в эту студию несколько лет назад позвали. И потом в Париж отправили на свою студию этот альбом сводить. А, и... ты сводил его в Париж? Ну и я должен был его там сводить и мастерить, потому что я говорю, я мастерить не умею тогда, сколько, два года назад. Помогите, пожалуйста. Они говорят, так у нас же студия, мы же Red Bull. Она как в Париж, Митька. И я такой, Хорошо. Давайте попробуем. И я там, в общем, на барабанах играл. В первый раз в жизни. В, в очень криво. Есть, в том, все, ты... все твое там. Да. Вся
0: абсолютно. музыка. Ну и кроме звуков, которые ты записал, это mm-hmm. все. Ты сам играл.
1: Да. И арбом да,
0: да, да, да. называется «Монумент».
1: Есть. Есть такое, да. Запечатлеть хотел этот момент. Понимаешь? Зацементировать. Вот. И, и что? И приехал. Потом. Его доделал, уже домонтировал, досвел. И поехал в Германию на Луп. Там мы уже болтали. Луп – это фестиваль. Да, Аблетоновский. Ableton Луп. И там презентовал вот этот Searching for Sound. С девочкой э, из Индии. У нее тоже был аналогичный проект. Она в Индии занималась тем
0: же. А, то есть они ездили только в Индии и собирали?
1: собирали. А это в Сатарстане. Периодически эта история обрастает такими интересными подробностями, типа того же Netflix, который взял и потом купил для своего сериала эту песню, которую мы записали в деревне. Ну, все, в принципе, подробностей интересных мало больше. так про это хотел сказать. Вот, да, очередной пример, когда какая-то просто идея, предчувствие, что может получиться что-то интересное. Я рассказал этому другу на парковке Макдональдса, не невзначай о том, что вот можно поездить, поговорить с людьми, сделать из этого какой-то проект. Вот это все переросло вот в совершенно новый для меня какой-то виток музыкальный. С того момента я понял, что нужно делиться своими идеями, лучше попробовать, мало ли, что получится. Периодически люди подходят и спрашивают, вот вчера после концерта, «Мить, я вот понял, что я не люблю работать в банке, я ненавижу банк». Я... я... я очень не люблю банк, я в нем работаю, я не хочу, мне это так не нравится. Вот Я очень люблю музыку, уметь Как ты думаешь, мне стоит попробовать заниматься? Вот. Понимаешь, это так странно, но иногда действительно людям нужно напоминать о том, что они должны пробовать делать то, что хотят. Вот это, видимо...
0: Мне кажется, это на самом деле укоренённый у нас в голове, в головах страх ошибки. Такой, типа, Кому-то ошибаться – это очень больно. Хотя на самом деле это вообще одно из самых прекрасных занятий да. – ошибаться. И вот те, кто это понимают, да, в какой-то да. момент начинают просто типа ошибаться миллионы раз, и, ну, и что-то выходит из этого.
1: Да да да, 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 да,
0: да. А так ты боишься, типа, м-, типа слишком много «но», а вдруг не получится. А в итоге же вообще это
1: все в сервисе превращается, да. все не твое. Да, ну, 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 это,
0: это, очень, это очень грустно. Какой-то кажется. культ ошибки нужен. Да, вот.
1: Фест... надо сделать фестиваль ошибки. Сегодня приглашение пришло на фестиваль смерть. Не слышал о таком? Это, видимо, вторая да, часть да, фестиваля ⁇ Боль да,
0: ⁇ А что будет потом? потом?
1: Просто приглашение, даже название нет. Да. Про ошибку. Мне кажется, тут просто негативный заложен посыл. А что, слой. типа, ошибка значит плохо? Да, 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 да. А ошибка значит, это же, ну, опять Артема Контрактова включая, это же шаг перед успешным шагом. То есть Подожди,
0: а, блин, Артем Контрактов просто все время несет какой-то булшит, а это очень крутая мысль. Ну да, да, да. А да. как так?
1: То есть это все-таки ты все равно как бы... Он умен, он просто не умеет излагать мысли, наверное, так. Или не хочет, потому что он же хочет сам самым богатым быть, Артем Контрактов. Только он. Слушай, мне кажется, слушатель вообще запутается во всех этих именах. Да, попрощайся, я скажу, я... пока Семен в
0: ты пока, скажешь, Глеб. Пока, ты скажешь, пока, Глеб. А я ответил про Ишпишфанкты? Ну да, мне кажется. Ты когда делал проект, что-нибудь понял интересное? Ты был в тех местах, в которых
1: ты никогда не был? Или ты как бы и так про эти деревни все знал? Нет, и... нет, нет, не, не, абсолютно. Самое интересное, что я там не был, во-первых, нигде. Еще я скептически относился а, к татарской народной музыке. Потому что, ну, наверное, я часто был на всяких судвеснах, на днях первокурсников, всех ага. подобных мероприятиях. И фольклорная отрасль очень популярная на студенческих э, концертах. И я ну, не мог вообще воспринимать никак. Для тебя это было что-то типа пошлое? Да, да, абсолютно верно. Не мог воспринимать это серьезно, потому что я понимал, что ну, опять-таки той же искренности не видел в глазах. Ну, Вот детишек моих ровесников нарядили в руссконародные костюмы или в татарские костюмы. И они выходят и поют песню. Очень сжато, не, ну, не, да, не кайфует. Я, наверное, из этого и поехал туда, чтобы узнать историю этой песни. И вот когда я действительно столкнулся с самой историей, потому что нас же разделяется в количество времени, и оно очень мешает нашему восприятию. Из-за этого количества времени я вот не мог воспринимать нормально на концертах эти песни. А когда я с носителем, вот, например, с бабушкой, в которой про Марием пела песню. Я когда с ней вот на берегу посидела, она спела эту песню, в руках мельтеша какую-то растиночку, росточек, травинушку, mm-hmm. и в песню про вот эту девушку, которую нашли погибшей. И она рассказала, о чем эта песня, и как это... Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это грань стерлась Да. Ты там оказался? Я Где оказался то... там, я понял, что, возможно, по таким же событиям, или по примерно таким же Родилась эта песня, чтобы просто было напоминание об этой страшной истории, чтобы не забывали. И в совершенно другое восприятие. Все, я, я теперь понял, что это может быть не пошлым, что вот оно настоящее. Ну, да, для меня это был такой приятный опыт. Еще периодически из всяких деревень пишут: Спасибо, что да? Да, у нас. Вот я в этой деревне вырос. А ты тут ходил, сериал снимал здорово.
0: Что самое сложное в том, что ты делаешь?
1: Самое сложное в том, что я делаю? Наверное, преодолевать момент, когда ты еще не воплотил свою задумку в реальность, но очень хочешь уже пойти дальше. Но понимаешь, что нужно еще побыть на этом этапе, задержаться, чтобы сделать качественно, хорошо, доделать и с новыми силами пойти вперед. И вот этот момент неудовлетворения, когда ты мозгами уже далеко в будущем и, и мыслями и черновиками, и демками, но реальными готовыми фактами ты еще позади себя самого. Вот этот диссонанс, наверное... Я придумал
0: трек, но вот чтобы его доделать, надо сесть и доделать. Да. А Можно следующий
1: начальник. Или дня. с альбомом. То есть, ну, да. Ты мог бы, мог бы уже его как бы и сделать. Вместо этого ты доделаешь какие-то новые штучки, придумываешь новые зарисовки. Альбом, вот он. Доделай его. И ты а уже это, знаешь, как он должен звучать, а но программа? не выпустил еще. Я думаю, да. Потому почему? что. Но ну, вот у меня есть этот заветный альбом, который я с 2015 года уже из группы даже и вживую играл, но я еще не выпустил. Я просто я перед ним трепещу. Ну то есть я так его люблю, хотя он еще не вышел, не сформирован до конца. Он еще не сделан. Но практически я знаю, как он будет звучать. Я хочу его быстрее сделать, но почему тут пока.
0: А что самое классное? От чего ты больше всего получаешь кайфа?
1: Много от чего. Вчера я получил огромный кайф на выступление, на вот этом неконтролируемом обмене энергиями с людьми, большинство из которых ты не знаешь, но очень близко воспринимаешь к себе. То есть я просто обнаженный практически, могу соприкасаться чуть ли не душами, понимаешь, но вот совсем без барьеров, почему-то становлюсь на вот этих концертах своих. и это огромное удовольствие приносит. Когда идет отдача, когда ты выкладываешься, и ты понимаешь, что вот в этот момент и происходит что-то кайфное, для чего ты, можно сказать, создан. Вот на концерте «Arcad Fire я испытал, мы с Лихой были огромное счастье. Когда это огромная там, толпень, 50 тысяч человек или 60, и все орут одно и то же. И никакой политики, никаких телефонов, никаких... Не ну телефонов вот так-то. Даже нет, даже нет? нет. Да? Но, Может быть, другой стороной, чтобы там фонарик горел. А, ну типа. Да. Да, кстати, вот этот момент там. Телефон новая зажигалка. Э-э-э. Да, да, да. И ты понимаешь, вот, вот жизнь, вот кайф. И хочешь делать так же тоже делать концерты, ездить это прекрасно. Создавать себе песню: Вот ее не было, а ты ее написал в такой скелет за какое-то количество времени, за часик. И вот новая песня родилась. И ты ее, ты, ты ее родил, ты ее чувствуешь, и это здорово. Ее не было. Ее часто. не было. А тут бац появился, и у нее какая-то своя история потом пойдет. Это прекрасно. И, наверное, опять-таки, когда людям польза достается от того, что ты делаешь. Вот когда они говорят, что в какой-то момент они послушали песню, или как-то твое создание... Или твое дело повлияло на них и улучшило их жизнь. Mm-hmm. Сделало добрее, легче. Это огромное. Ты ничего от этого не получаешь, кроме Но силы получаешь. души. Ты получаешь самое главное. Да. То есть это не деньги, это там, не новые носки, не кроссовки. Это самое главное удовольствие.
0: Я считаю, я понимаю, я когда выпускал это свою EP, надо было написать какой-то текст.
1: Я подумал о том,
0: Типа, что я хочу? Я прям реально понял, что я хочу, чтобы люди под нее просто что-то поделали. Потом нач- случился, что мне начали писать в комментариях, что они поделали. Или в личку. Типа, я там помыл посуду. Типа, я реально погулял с собакой. Ты написал в посте «Погуляй с собакой» под мой альбомом Я реально написал. Я буду очень рад, если вы там, типа, проедете в машине, погуляете с собакой, помойте посуду. Мне писали, типа, я погулял с собакой. Было, типа, классно. Жалко, что короткий. Типа, я там дольше типа Ты можешь идти домой. Да. Это ужасно классно, ужасно приятно.
1: Да, ты, ты же внедряешься в жизнь других людей. Ну да, и ты прям это точно знаешь. То есть так-то ты... Как думаешь, это эгоизм? Это какая-то форма эгоцентричности? Не знаю. Мне кажется, это, это самая классная форма эгоизма, если так ну, можно да. называть. Если копаться уж. Да. Ну да. Ну то есть... Я за такой. А то, что, ну типа, чтобы тебя любили? Ну да. Вот это другой вопрос. Не, ну мне нравится, когда меня любят. Это хорошо. Вообще, любовь, это же классно. Так что... Uh-huh. Peace, сестры.
0: О чем ты мечтаешь?
1: О том, чтобы люди в, вокруг меня, мое ближайшее любимое окружение жило спокойно, в удовлетворении собой и в, в принятии, в таком осознанном при, принятии всего происходящего. Чтобы никто друг до друга по мелочам не докапывался, mm-hmm. чтобы просто все действительно... Понимали, что вот классно, мы сейчас все живы, здоровы. У нас есть деньги, пища, в... ну, в общем, все для выживания. Носки. Носки. Или мы купим скоро, мы планируем на праздник. И все здорово, и все классно. И делали то, что они хотят. вот, Потому что иначе я начинаю докапываться до людей. У меня. Ну, я не могу вот. Вот если человек сам себя разрушает, но не, не из моего круга, mm-hmm. хорошо, я дам ему разрушить себя, ну то есть я не буду влезать в жизнь, но это его выбор, ладно, хорошо. Может как-то мимолек там намекну, что ну, можно что-то делать и исправить, потому что иногда людям нужны такие э, намеки, действительно, иногда это может помочь. Но если это с родным кем-то происходит, то есть я понимаю, что ну, вот нужно. Да, без конкретного примера как-то странно это все получается. В общем, я хочу, чтобы у всех было все хорошо. Ты же почему-то так, почему так оповываешься, когда человек что-то не то... Да, когда я, ну, я вот вижу, что в, в, вот не хочет на эту работу ходить человек, а он ходит. Uh-huh. И я говорю, ну зачем ты это делаешь? Ну, я начинаю прямо, у меня самое большое не, не, непонимание и вот это вот бешенство мое может быть вызвано тем, когда я вижу, что любимый человек делает то, что он не хочет. И полностью уверен в том, что это единственный вариант. Я просто... Ну, как? Как? Зачем? Почему? Это же твоя жизнь. Делай то, что ты будешь с удовольствием делать. Ну, Это странно. Я просто не понимаю.
0: Просто не понимаю. Спасибо тебе.
1: Лев, я тебя обожаю. Боже ты мой. Спасибо тебе, Вероню. Спасибо.